0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته حوار مفتوح حول حديث الغدير هل يجب الاحتفال به كعيد وما هو ضرر بذلك في الحقيقة مرت على العراق وعلى العالم الإسلامي موجات عديدة خلال القرن الماضي في أواسط الخمسينات كان هناك تيار يساري جارف في العراق الحزب الشيوعي واليساريين عموماً سيطروا على كثير من مرافق الدولة والمجتمع وحتى الفكر وأيضاً في نفس الوقت قبل ذلك وبعد ذلك كانت الموجه القوميه التي تنظر الى العرب كعرب او الموجات الاخرى الاتراك كاتراك والفرس كفرس والكرد ككرد الموجات القوميه ثم منذ الستينات والسبعينات بدا التيار الاسلامي ينمو في الحقيقه والتيار الاسلامي وصل مع الثورة الإسلامية في إيران التيار الشيعي خصوصا بلغ ذروته و يعني حدث البعث ما يسمى البعث الشيعي أو الانبعاث الشيعي حتى كتبت كتب بهذا العنوان والآن الحركة الإسلامية عموما في البلاد الإسلامية تقريبا يعني بدأت تخبو و تنزل المشكلة وين؟ المشكلة في أنه كانت اطروحات عديدة لبناء بلادنا اطروحات قومية واطروحات ليبرالية اطروحات وطنية أنه نحن نعيش كمواطنين ونبني بلدنا نبني ديمقراطيتنا مثلاً ولكن التراث هذا تراث الطائفي لا أقول الإسلامي لأنه الإسلام شيء بسيط جدا توحيد الله والايمان بالآخرة والنبي محمد والصلاة والصوم والحج والزكاة ما فيها مشكلة لا يوجد في هذه العبادات أو الأخلاق أو التعارض مع بناء الدول ولكن في واقعنا هناك تعارض هناك طوائف موجودة هذه الطوائف نمت طبعاً خلال العقود الماضية الروح الطائفية نمت وأدت إلى صراعات كما شهدنا خلال السنوات الماضية في العراق خصوصاً في قبل عشرين سنة، 15 سنة، 10 سنين داعش وغير داعش يعني في سواء في العراق او سوريا او لبنان او بلاد اخرى في في اتجاه نحو الصراع الطائفي، الصراع الطائفي خلف مآسي وخلف مجازر ومنع ويمنع من اقامه الدوله الوطنيه الديمقراطيه العادله لا, لا يمكن ان نقيم الدوله مع وجود محاصصة طائفية يعني المحاصصة هي جاءت كحل للأزمة الطائفية للمشكلة الطائفية الموجودة ان نسوي محاصصة هذا إلك وهذا لي ونقاسم المناصب ولكن المحاصصة كما يعرف الجميع الآن هي أيضاً سبب المشكلة سبب تخلف البلد وتخلف الأنظمة لأنه يعني بعد لا يمكن أن نحاسب أحداً ولا يمكن أن نبني بلد بهذه الصورة وهذا خلاف المساواة المبدا الأساسي في الأنظمة الديمقراطية العدالة العدالة والحرية تقتضي المساواة في النظر إلى المواطنين كأفراد وليس كمجموعات طوائف أو مثلا قوميات ننظر إلى الناس كأفراد هذا ممكن لماذا لأنه عندنا مشاعر طائفية المشاعر الطائفية من اين جاءت او هالتقافة الطائفية الثقافة الطائفية اللي قد تكون مسالمة وقد تكون عنيفة التمييز الطائفي يعني الان حتى ايران الجمهورية الاسلامية عندما قامت في بند في الدستور الايراني يقول ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون مسلما شيعيا اماميا اثني عشريا لان يعني الشيعه فرق عديده ما يصير واحد زيدي يصير رئيس جمهوريه ولا واحد اسماعيلي يصير رئيس جمهوريه وفي ايران ربما في اسماعيليه زيديه لا اعرف كانوا سابقا موجودين ولكن لا اعرف الان موجودين او لا. مسلم شيعي امامي اثني عشري طيب ماذا يعني؟ هذا يعني تمييز الناس النظر الى الناس انه انت ما يحق لك تجي هذا المنصب والحكومة تشكل بشكل طائفي مع الأسف الشديد يعني هذه النقطة بحثت في أثناء تقنين الدستور الإيراني والشيخ المنتظري كان هو رئيس المجلس التأسيسي ويعني لم يكن يرضى بهذا الشرط وبعض العلماء المراجع التقليديين اصروا على ذلك وهددوا. وبعد ذلك جاء وفد من السنه واشتكى للشيخ المنتظري فقال لهم ان شاء الله في التعديل الدستور القادم سوف نعدل هذه الفقره وراحت الشغله. حتى الان لم تعدل هذه الفقره. وهي سبب يعني انكماش المشروع الثوري الاسلامي الايراني. لو ما كان حاطين هذه الفقره في الدستور لكان الايرانيون غزوا العالم الاسلامي. لانه اصبحوا طائفيين، اصبحوا شيعه اماميه اثني ويميزون حتى في داخل ايران السنه عن الشيعه. السنه ما يحق لهم يشاركون في مجلس النواب ولكن ما ادري في الحكومه عندهم ممثلين او لا. اما رئاسه الجمهوريه فتبقى للمسلم الشيعي الاثني عشري وهذا شرط وهمي لا حقيقه له. يعني في النظام الديمقراطي الجمهوري الدستوري لا معنى ان واحد نقول هذا شيعي ولا هذا سني ولا هذا امامي اثني عشري لان من يؤمن بالديمقراطيه ويؤمن باقامه الحكومه هذا ليس شيعيا اماميا اثني عشريا يمكن يكون شيعي بالفقه في بعض المسائل الفقهيه بعد جعفر الصادق ولكن نظريه الامامه مثل نقول النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي اذا واحد اصبح راسمالي بعد هذا ما يصير شيوعي الشيوعيه نقيض للنظام الرأسمالي ونظريه الامامه نقيضه لنظريه الشورى والديمقراطيه ونظريه الديمقراطيه مناقضه لنظريه الامامه 100% وهذا فهم الشيخ الصدوق قبل ألف سنه قال من يؤمن بولاية الفقيه حتى هذا خرج عن دين الاماميه حسب تعبير الشيخ الصدوق فاذا هذا الشرط وهذا الشيء لا معنى له في الحقيقه مجرد وهم وهم اثني حسب التقاليد اللي كانت ايام الصفويين والقاجاريين الملك يجب ان يكون شيعيا اماميا اثني عشريا فهم حطوا هذا الشرط العبثي اللي ما له معنى وفي العراق ايضا لا يوجد هذا الشرط ولكن عمليا يقولون الحكومه يجب ان تكون من نصيبنا احنا الشيعه اكثريه. طيب السنه راح يشعرون بتمييز بالتالي انت ما يحق لك تصير رئيس وزراء لان انت مو اكثريه مثلا. هذا يولد معذرته. معذرة. مع, اه مع اه من خارج من الشارع. يعني ما يحق لك أنت يولد عنف يولد عدم إيمان بهذا النظام أنت شريحة من المجتمع طائفة من المجتمع أنه بالتعالي إحنا درجة ثانية ما يحق لنا نتولى المناصب العليا في البلد ما يحق لي أنا أصير رئيس وزراء مثلا أو رئيس جمهورية فلذلك دائما هناك مشاكل دائما مشاكل والنظام ضعيف فلكي يكون نظام قوي لابد ان نبحث هذه المشاكل التراث الطائفي نبحثه بانفتاح وبدقه وبموضوعيه ومن ذلك موضوع حديث الغدير، حديث الغدير يؤثر جدا على تكون الطائفه الاثني عشريه او الطائفه الاماميه قبل الاثني عشريه شنو حديث الغدير؟ حديث الغدير فيه عده نظريات قدت روايات يعني روايات ترويها أهل السنة والشيعة أيضا يقولون حادثة فردية بسيطة عادية أثناء جلب الغناء من اليمن إمام علي كان يجلبهم النبي ذهب إلى حجة الوداع فأرسل إليه تعالي بسرعة حج معايا فحط واحد وكيل عنه على المسيرة على الجيش الإجاي مع الغنائم واجه بسرعه ورجع بعدين شاف هذول هذا الرجل موزع الملابس الحرير على الناس المقاتلين قال لي ليش سويت الشكل هذا؟ اخذ نزع الملابس من عندهم وفي روايه اخرى انه كانت هناك جاريه فالامام علي نام معاها في الطريق واحتجوا قال شلون تسوي تتصرف بالغنائم؟ احتجوا عند النبي، هاي روايتين والنبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه آه لا لت يعني لا تشتكون عليه بريده اج اشتكى على الامام علي وقال له انت شنو ما تحب الامام علي قال لا ما احبه لانه ايش سوى قال له لازم تحبه من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم انصر من نصر واخذ من خذله هذا الحديث الاساسي ما في كلام عن نظام سياسي مستقبلي نظام امامه وخلافه الى يوم القيامه ولا كان في حديث يعني حديث في حادثه آنيه واول من روى من الشيعه والسنه ايضا محمد بن اسحاق في كتاب المغازي في كتاب اللي صار سيرة نبوية النبويه لابن هشام هذا محمد بن اسحاق كان يميل الى الى او الى الشيعه او الى النظريه الاماميه حتى في منتصف القرن الثاني الهجري كتابه اول ما يفتحون الكتاب اول قصه يرويها قصه يوم الدار انه النبي عندما انزل الله تعالى عليه وانذر عشيرتك الاقربين فجمع عشيرته وقال له امام علي يطبخ لنا ما كان ما سنين قال له اطبخ لنا فرد اكل عشر سوي لنا حتى نعزم العشيره فطبخ مع نفر واحد وجاب لبن ايضا مال نفر واحد والعشيره كلها اكلت وشبعت وزاد من عنده فابو لهب قال ها شنو ها اكل مال نفر واحد يكفي العشيره لقد سحرنا محمد خرب الشغله مره ثانيه عزمهم النبي هم سوى نفس الشيء فبادر بسرعه النبي قال لهم انا رسول الله ومن يؤمن بي سيكون خليفتي من بعدي فقام الإمام علي قال له أنا فأبو لهب أيضا ضحك على أبو طالب قال له شوف أنت لازم تسمع كلام ابنك هذه القصة يرويها محمد بن إسحاق في بداية كتابه وقصة هي عجازية على أساس والنبي ما كان يسوي معاجز فقصة موضوعة يرويها يعني هو كان شوفه يميل إلى هاي من القصص الإمامية اللي مختلقة بذيك الأيام يسموها يوم الدار مع ذلك هو يذكر حديث الغدير حادثه عاديه بسيطه ما يذكر فيها لا خلافه ولا امامه ولا شيء يعني بعد النبي ولكن بعد ذلك خلال القرون الثلاثه الاولى لم يكن حديث لدى الشيعة حول حديث الغدير انه هذا بنص جلي وواضح وصريح على امامه الامام علي الامام علي استشهد في يوم الرحبه عندما خرجوا الخوارج عليه قالهم من يذكر حديث الغدير قاموا بعض الناس قالوا ايه نحن نشهد حديث الغدير ما كان فيه كلام عن الخلافه والخلافه حسب فكر اهل البيت وفكر الامام علي الخلافه بالشوره الامام علي في نهج البلاغه يقول ان الشورى للمهاجرين والانصار وهو ما كان يعتقد نفسه بناء على حديث الغدير أن هو أمير المؤمنين معين من قبل الله. فلما أجا لما قتلوا عثمان وأجا وقال له تعال نبايعك. قال لهم لا إني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. أنا ما أبي أصير، روح شوف واحد ثاني أنا مستعد أبايعه وأنصح له وأسمع كلامه. فهي النظرية ما كانت موجودة. هذا الفهم لحديث الغدير لا عند الإمام علي، لا عند الأنصار، لا عند المهاجرين، لا عند عامة المسلمين، لا عند عموم أهل البيت. في القرون الثلاثة الأولى لم يكن أي فهم لحديث الغدير كدليل على الإمامة ولا أنه هذا عيد متى أصبح عيداً وصار فيه يعني معنى سياسي عندما حدث الصراع بين الفاطميين والعباسيين في القرن الرابع الهجري العباسيون كانوا يقولون نحن أترة رسول الله ويتشبثون بهذا الحديث اللي يس منقول موضوع أو مو موضوع أنه إني تارك فيكم مستقلين كتاب الله وعترتي العترة منهم ما يعني إحنا العباسيين عباسيين عشيرة النبي يعني عترة النبي فاستدلوا بذلك على حقهم بالحكم الفاطميين قالوا لا مو العترة إنما إحنا أهل البيت أبناء الإمام مع علي أبناء النبي إحنا إحنا الفاطميين أبناء فاطمة يجب أن نحكم وفي نفس الوقت البويهيون في كانوا يسيطرون على الخلافه العباسيه، كانوا زيديه. ف ولكنهم ارتأوا بعد ذلك او قيل لهم انه لا لا يعني تعطوا الحكم للعلويين فهم خلوا العباسيين ضعاف ومسيطرين عليهم وهم يحكمون، الحكم بيديهم. معز الدوله واحد اسمه معز الدوله في سنه 351 بلش موضوع الاحتفال بعيد الغدير اول مره هذا منتصف القرن الرابع الهجري سو احتفال ضخم في في بغداد انه هو هذا الغدير يعني يعني يسحب الشرعيه من العباسيين الشرعيه الدستوريه بالعرف المعاصر المصطلح المعاصر انه انتم ما لكم حق النبي عين الإمام علي خليفة من بعده والحق لسلالته للشيعة ثم بقى السنة التالية يعني بعد شهر 352 قام يحيي ذكرى عاشوراء سوى عزل بغداد وطلع مواكب عزاء بالشوارع وبدأت الاحتفال بيوم عاشوراء كحزن وحديث الغدير يوم الغدير 18 للحجة الحجه ك يعني عيد اتخذوه عيدا تضخيم تضخيم الحادثتين يعني هسه افترض يزيد قتل الحسين ليش بعد 300 سنه 400 سنه 1000 سنه مثل اليوم 1400 سنه نجي احنا نحيي هالذكريات من اجل اهداف سياسيه انيه في تلك الايام في القرن الرابع الهجري ضد العباسيين هذا كان صراع في هدف هدف صراع سياسي يعني هدف سحب البساط من الاخرين واعطائها لفريق اخر طيب الان راحوا العباسيين ليش احنا لا نحتفل بحديث الغدير او يوم الغدير او عيد الغدير وعاشوراء طيب احنا الان الشيعه تحولوا الى الضفه الاخرى تحولوا الى الضفه ضفت الشورى والديمقراطيه واختيار الامام وتركوا نظريه الامام الالهيه، ما مو تركوا هي مو موجوده انقطعت السلاله. السلاله الا الاسماعيليين يمكن على لا يزالون على هامش الحياه موجودين. الشيعه ما يسمى بالشيعه الاثنا عشريه هم لم يعودوا اماميه صاروا يؤمنون بالديمقراطيه يؤمنون بولاية الفقيه يؤمنون بجمهورية الإسلامية فماذا يعني الإصرار على الاحتفال بهذا اليوم لا شيء يعني ما ما بهدف بس يكرس المشاعر الطائفية يعني عندما إحنا نصدق أنه الحديث الغدير كان بهالرواية هذه هو لص جلي على الإمام علي بن أبي طالب هذا ينعكس شويه على قراءتنا للتاريخ، طيب ليش الصحابه كلهم ما عرفوا هالشيء؟ ليش المهاجرون والانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعده؟ ليش الامام علي ما خلوه اول واحد يصير خليفه؟ كله يصير عندنا موقف سلبي من هؤلاء، نتهمهم، نسبهم، نشتمهم بعدين نقول ارتدوا، نافقوا، كفروا، كذا كذا، نصير يعني عنف. ويصير عندنا شيء اسمه شيعة وسنة الشيعة والسنة اليوم الشيعة بالذات نتكلم استاذ ما علينا فيهم التقسيم هذا التقسيم الشيعي على اوهام يعني احنا صايرة طائفة منعزلة بانين نظرياتنا على اساطير واوهام واحاديث ضعيفة ومعطيها حجم اكبر <تصفيق> اكبر من اللازم في احد الاصدقاء يقول لي كل ما توصل في الدقله تقوم تقح انت يعني انا دائما اقح شو اسوي آه ف الان ناخذ بعض التعليقات نشوف الاخوان شلون في اخ اسم احمد فرحان يعني صار عندنا عقيده صار عندنا عقيده دينيه اضف الدين ما بها الأشي هذا الدين القران الكريم لا في حديث غدير ولا في عيد غدير ولا في امامه ولا في خلافه ولا في نص ولكن احنا عندما نجعل امور جعلت في التاريخ وناخذها ونكبرها فتقسمنا تقسمنا وتزرع الحقد والعداوه والبغضاء بيناتنا ثم تخرب نظامنا وحياتنا المعاصرة هنا المشكلة أنه إحنا نروح نخرب حياتنا المعاصرة ونظامنا الديمقراطي يصير نظام خرفط ما نقدر نبني هذا النظام بصورة عادلة ومتساوية وقوية الأخ أحمد فرحان يقول وروية أنه سئل الصادق عليه السلام هل المسلمين أيدون نغير يوم الجمعة والأضحى والفطر قال نعم أعظمها حرمة قال الراوي وأي عيد هو قال اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام وقال من كنت مولاه فعلي مولاه وهو يوم الثامن عشر من الحجة قال الراوي وما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم قال الصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد عليه السلام وأوصى رسول الله أمير المؤمنين أن يتخذ ذلك اليوم عيدا وكذلك كانت الانبياء تفعل كانوا يوصون اوصياؤهم بذلك فيتخذونه عيد مو بس المسلمين وهذا مبارك لنا ولكم عيد الله الاكبر شوف شلون طيب هذا الاخ احمد فرحان ماخذ الحديث مدري من وين جايبه ما مي... يعرف لا سند ولا رويه من روى وين رويه متى رويه في اي كتاب مثلا قال الراوي ويطلع قبل امشي فهذا حديث موضوع يا اخي العزيز مبين من, من انه حتى الانبياء السابقين محاوله تضخيم ما يسمى بعيد الغدير المفقط فقط زين ليش الامام علي ما احتفل فيه؟ ليش إما الاحد عشر لم يحتفلوا به؟ خلال الشيعه خلال القرون الثلاثه اللأس لم يعرفوا هذا الموضوع فاذا حديث كذب موضوع في القرن الرابع الهجري لكي لما سووا هذا البويهيون والفاطميون صنعوا هذا الحديث روي عن الصادق انه سئل وقال كذا قال الراوي من الراوي مو مهم نسال من الراوي لانه كذب وثم وكذلك وكذلك اوصى رسول الله امير المؤمنين بس امير المؤمنين اوصى له كل المسلمين اوصاهم ليش اذا هو عيد فليش بس يوصي امير المؤمنين ان يتخذ ذلك اليوم عيدا. وكذلك كانت الانبياء تفعل، شوف شلون الواحد لو شويه يفكر فيه. انه وين كان وين موجود هالشيء بالتاريخ؟ انه الانبياء كانوا آآ آآ مو بس بالنبي لا بوصيه ويوم العيد ويوم الغدير يحتفلون فيه. وكانوا يوصون اوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدا. يعني المشكله ان واحد يجي يصدق هالاحاديث المكتوبه الموضوعه ويعتبرها عقيدة وبعدين نقول مبارك لنا ولكم عيد الله الأكبر، ما احنا عندنا بالإسلام فقط، حتى يوم الجمعة مو عيد، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، هذا عيدين أدنى بالإسلام. أما تيجي تختلق فد عيد جديد، العيد يكرس ثقافة معينة ومفاهيم معينة تمزق المسلمين وتفرق بينهم وتحدث مشاكل للشيعة ولغيرهم. نعم. أه نجي على أه تعليقات كثيره الاخوه علقوا على هذا الموضوع اللي طرحناه ان عيد الغدير عيد حديث الغدير قلنا حديث بسيط وعادي وفي حادثه معينه وانتهى. ما كان في اي معنى سياسي ولا خلافه ولا ولكن البويهيون اتخذوه عيدا والفاطميون كذلك. في القرن الرابع الهجري وكان بدعه بدعه في الدين اذا انت دخلت بالدين ما حيصير بدعه كل شيء مو من الدين تدخله بالدين يصير بدعه بدعه محرمه بدعه لم يعرفها اهل البيت ولا شيعته من قبل آه انا تعليقات كثيره اكثر من 155 تعليق عندنا آه اخذ فقط الاشياء المضادة لي الإيجابية ما راح أذكرها إلا قليلة يعني إلا واحد عنده مداخلة معينة مصطفى العزاوي يقول نعم هو بدعة كعيد لكنه كحدث تاريخي هو ثابت ولكن الحديث ثابت ولكن ماذا يعني ماذا كان يدل الحديث محمد السعيدي يقول لكن حتى ان وجد فهو لا يدل على شيء مهم والا كيف يقولون حين حضرت الرسول الوفاه قال آه يعني اعطوني اداه وكتف حتى اكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده ابدا اذا النبي كان معين أمام علي في يوم غدير خوم وامام الاشهاد بعد ما يحتاج قبل وفاته يكتب كتاب ويصير لخبطه عليه وناس يقولون جيبوا اعطوه كتاب يكتبوا الناس يقولون لا اذا هذا ينفي هذه هذه القصه مع رزيه يوم الخميس ما يسمى برزيه يوم الخميس ان النبي لم يكن قد عين الامام علي من قبل. احاديث متناقضه ولكن لا يدركون التناقض. يقول والشيعه يقولون انه وصيه لعلي بن ابي طالب بالحكم اذا ماذا حصل في الغدير؟ ولماذا ذهب الانصار لاختيار خليفه منهم؟ بعد ايام من حديث الغدير شهر شهرين يعني فشوفوا هنا لفته لطيفه من هذا الاخ فيصل الخالدي يقول ثقافه صفويه حاقده مو صفويه كما قلنا لكم فاطميه وبويهيه من 1000 سنه قبل الصفويين مشوها بعدين والان الناس ماشيين حسب التقاليد وعندنا ما شاء الله مراجع كثيرين وعلماء كثيرين لا يبحثون لا يحققون لا يدققون ويخافون يمسون اي شيء يزعج الناس وبالتالي الناس ينفضون عنهم وما بعد ما خمس ولا يجون يقلدوهم فلذلك يكرسون الخرافات والاساطير والاحاديث الموضوع انت شوفوا ابرز مثل على ذلك ما يسمى الان بشريفه بنت الحسن ما صار لها سنه طالعه بعد الاحتلال الامريكي مره واحده طلع في القبر انه هاي شريفه بنت الحسن وتعطي معاجز والناس مقلوبه الدنيا على هاي شريفه بنت الحسن نسوا العباس ونسوا موسى الكاظم ونسوا سيد محمد بن حمزه والقاسم اللي كانوا يعطون نذورات الان صار الشريفه بنت الحسن واعلام ضخم وإذاعات ومحطات فضائيه وفين الواحد يقول لا هذا قبر مو صحيح يقيمون الدنيا عليه ويقلبونها. الاخ رسول مهدي يقول عمر وابو بكر بعد ان امرهم النبي طبعا يستخدم كلمات غير لائقه انا اتجاوزها يقول بعد ان امرهم النبي بالبيعه لامير المؤمنين. قال شوف هذا الشيخ المفيد ينقل الكلام انه يضيف على حديث الغدير أن النبي أمرهم ببيعة الإمام علي والناس بايعوه بإمرة المؤمنين هذا حديث كذب مو صحيح هذا حديث الشيخ المفيد أول واحد اختلق هذا الكلام في القرن الرابع الخامس الهجري وبعدين الناس يجون يقرون وكأنه أشياء ثابته وصايره ومسلمه يعني صحيح يقال في رواية أنه لما قال للنبي ذاك الحديث فعمر قال آه بخن بخن لك أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة بس ما قال أنت أمير مؤمنين آه وكلمة بخن تقال للإعجاب والتهنئة وهذا بحد ذاته دليل مناسبة فرح تستحق أن تكون ذكرى عطرة وعيد من عياد المسلمين أنت كيفك تسوي عيد لو الله قال لك سوي عيد الأعياد نوع من العبادة العباده ما يصير واحد يسوي صلاه من كيفه او عيد من كيفه. النبي قاعدنا عيدين فقط عيد الاضحى وعيد الغدير اجماع المسلمين عليهم. اما واحد يجي يسوي عيد جديد في قرن لاحق في فتره لاحقه ويمشي هذا العيد فيجب ان عيد النظر هل هذا حقيقي او لا وهل احنا ننخرط مع الناس يلا نتبادل التهاني وكذا وبعدين شنو؟ شو يصير بعدين في حياتنا؟ الإمام علي كان هو معين والآخرين اختصبوا خلافة من عنده هاي النتيجة ونقوم نسب ونشتم يعني ما في أه فضل الإمام علي سيرة الإمام علي أقوال الإمام علي حكم الإمام علي يمكن ناخذها بس أنه نضخم المسائل والتضخيم إلى جانب سلبي راح يدمرنا ويدمر المجتمع ويسوي مشاكل طائفية أه طبعاً في بعض أخوه أنه منشورات أحمد الكاري لا تستحق طيب لا ترد منو قال لك تعرض علي جمال يخاطب الأخ حيدر يقول له أنه يقول بما يقوله أهل السنة المنشور الآن يحكي تاريخ الاحتفال بيوم الغدير متى بدأ الفهم نعمة لكي لا تضحك عليك الناس أه يعني أبو شهد علي الجدوعي يعني سبوشتي ما عنده غير شيء أه عبد الكفور الربيعي يقول ما تفتش في حقيقة المذاهب فلا تجد صحيحا عندهم أه أبو حمزة العراقي أحسنت استاذن الفاضل حسين علاوي الجبوري يقول بدعة وعطلة وقطعان أرزاق أه نعم. عندنا أبو شمس الغوانمة العيد بدعة، نعم، والحديث والتمسك به وتطبيقه شلون يعني شنو فائدته؟ يعني بالتالي تعليقات كثيرة. عباس جمهور الغنامي يقول: قال رسول الله لعليم في حجة الوداع، مو في حجة الوداع. بعد حجة البداع. في حجة الوداع لم يتكلم أنه كان يكون هناك غديرة خم غديرة خم بين مكة و أي أياد الحسن يقول أحسنتم أستاذنا الفاضل لا عليك أخي استمر في وضح النهار واجعل ليلهم نهارا عسى أن يروا الحقيقة ويبحثوا ويدققوا جيدا لمعرفة الحقيقة وترك الخرافات والافتراءات والعاطفة والتي أجهلتهم تحياتنا ومودتنا ناظم حماد يقول المشكلة اخي احمد كل دين الشيعة مخترع وليس له علاقة بالقرآن أو السنة أو أهل البيت وحاشا لله أن تكون هذه عقائد أهل البيت فأنا قلت له يعني مو صحيح لا تقول دين الشيعة إنما هذه ثقافة دخيلة عند عند بعض الناس دين الشيعة هو الإسلام يصلون يصومون يؤمنون بالله باليوم الأخر بالنبي هذا الدين موجود لدى جميع المسلمين ولكن هذه بعض الأساطير والخرافات والقصص اللي مضخمة عندهم وصايرة نوع من الفارق الاجتماعي في نقاش يعني حول هالموضوع ناس يؤيدون ناس يعرضون خلينا نشوف من الناس اللي الآن يمكن الداخلين إحنا آه دائماً نتجاهل الأخوة اللي يتصلون مباشرة علينا هنا في مداخلات كثيرة آه نعم آه أنس عبد ستار. يقول لا يجوز الاحتفال بعيد ما يسمى على الغدير لانه يعتبر طعن في خلافه ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. هو يؤدي الى هذه النتيجه فعلا. أه أه استاذ تقرا تعليقاتي اذا اسالك يعني عاده ما اقرا بس الان اذا عندك تعليق نشوف شنو تعليقك. واقرا تعليقات انا بالحقيقه بعدين. لانه ما استطيع كنت اتكلم، عندما اتكلم ما استطيع ان اقرا كل التعليقات. الان باعتبار حوار مفتوح فراح نقرا. علي جمال جمال الدين يقول استاذ احمد موجود في القران حق الطاعه لولاه الامر. ولاه الامر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر زمن النبي اولي الامر مو ولي الامر. أولي الأمر الموظفين والقادة وال يعني المسؤولين العسكريين القضاة اللي النبي كان يبعثهم في حياته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أما في مسألة الإمارة ما بعد النبي فلم يتحدث عنها القرآن الكريم ولم يتحدث عنها النبي ترك شكل الحكم نظام الحكم للعقل الإنساني للظروف الانسانيه اللي يختارون فيها حاكم يطبق الدين ويدير شؤونهم هذا الصحابه الاوائل ارتوا انه بالشورى هسه الشورى ما كانت مثاليه لانه ما كان عندهم دستور واضح منو يشارك بالشورى ومنو يصير وزير ومنو يصير رئيس نحن الامراء وانتم الوزراء يعني كان في بحث دستوري بدائي بسيط لم يكن هناك يعني دستور مكتوب مفصل حتى يلتزموا به واذا ما التزموا نقول دوله خالفه لذلك تمت مثلا بيعه ابو بكر بالشورى فلتة بسرعه يعني في سقيفه بني ساعده الانصار في البدايه راديو يختارون واحد من عندهم كامير عليهم فقط في المدينه المهاجرون قالوا لا نعمل دوله في الجزيره العربيه كلها يعني ولازم واحد من قريش حتى يكون قادر على اداره هاي الدوله والتراس تراسها ثم ابو بكر عين عمر وبايعوا الصحابه ثم عمر عين شورى من سته من زعماء قريش وبعدين الناس انتخبوا بعد مقتل عثمان انتخبوا ما عليه فاولي الامر مو كل واحد يجي الان يقول لك انا ولي الامر انا حاكم يجب ان تطيعني حتى لو ماخذ السلطه بانقلاب عسكري او بالوراثه من ابيه وجده مثلا وما وي... يلتزم باي شيء ولا عند الدستور ولا عند نظام حكم ويقتل ويذبح ويتعامل مع هذا مع الاعداء يوالي الاعداء ويعادي المسلمين ويقول لك اني ولي امر يجب ان تطيعني هذا كلام مو صحيح أه... نعم أه... منهاجنا يجمعنا واحد اسمه يقول من البديهي بالواجب ان تكثر المشاريع المشاريع النقد العلمي والاجتهاد الموضوعي الحر عند المذاهب دون تعصب وتكبر يقول أيضا لكن المهم عندما عندما أو عندنا ميزان قرآني ومصادر قيمية مبدئية الباحث المخضرم يقول كيف ترى مستقبل التشيع هل ما زال فكرة مقتنعة لشيعة العراق خصوصا عندما يتابع الشيعه تقدم الدول العربيه النفطيه الجاره العراق. بالحقيقة لا ما يمكن احنا نقيس العراق بالدول النفطيه لان هناك عندهم ظلم وديكتاتورية واستبداد. لا تشوفون ناطحات السحاب وبنايات في وشعب كله هندي مثلا جاي اجنبي بالامارات 95% ناس اجانب جايين وكلهم ما لهم حقوق طبعا خدم يشتغلون وموظفين هذا ما يمكن نقيسه بالعراق شعب حر وعندها خمسين محطة فضائية مختلفة كل حزب أدى محطة فضائية وصحف ويتكلمون الناس وينتخبون حكامهم ينتخبون البرلمان انتخاب حر وشوفوا التعدد الموجود في البرلمان بينما في الآخرين لا برلمان أدوم ولا معزنون وإذا برلمان يعني على ديكور يحطوه فقط فمن قيس ما موجود في العراق مع الدول الأخرى؟ اما عن مستقبل التشيع في الحقيقه الشيعه متجاوزين القضايا التاريخيه كواقع اتكلم كواقع على ارض الواقع عندما يجون يسوون نظام ديمقراطي يعني بعد ما لهم علاقه بالفكر الامامي والحاكم يجب ان يكون معصوما ومعينا من قبل لا هذا فكر قديم فكر قديم لا لا اثر له ولا وجود اليوم متجاوزين ودي تجاوزون أيضاً يعني الآن هم على أرض الواقع تجاوزوا كثيراً ولكن باقي بعض المخلفات الثقافية اللي نشوفها مثل أجد الغدير وما شابه نعم أه الاخ سكول واحد اسمه يقول اقول لك احمد اعتبر ماكو شيء اسمه إيه عيد الغدير، اعتبره يوم عادي اصلي واصوم به ليش ضايج؟ الحقيقه مو قصص انه ضايج من الموضوع عندما أه واحد يجي يسوي فت قصه أه ويغلفها بالصلاه والصوم ثم ما بيه نتيجه عمليه الان الا زراعه الاحقاد والعداوات. تضخيم قضية الولاء للإمام علي، الولاء للإمام علي كما أنا أفهمه أنا أوالي الإمام علي وأحب الإمام علي، أحبه أكثر من أي واحد بعد النبي بصراحة ولكن أنا أدرس يعني جوهر فكر الإمام علي، العدل، المساواة، التواضع، الزهد، هذه القضايا الآن أحتاجها في بناء مجتمعي هذه يعني ثقافة الإمام علي، سيرة الإمام علي، ما علي موجود الآن. الشيء اللي أقدر آخذه من عنده هي هالقضايا الجوهرية الثقافية الأساسية. سيرة الإمام علي، أستفيد من عنده في تعامله مع المعارضة ومع الخصوم، شلون كان يتعامل؟ إذا تسمحوا لي أضوي يمكن شوي صار ضل عن عندنا. فـ مو انا مو أبغى واحد يحب اليوم علي لا انما اذا ضخمت المساله وسويتها قضيه معينه وقضيه بها جانب سلبي ضد الاخرين هنا راح تحدث مشاكل انت في واقعك في مجتمعك اليوم راح تسوي فتنه هذا اللي اني يزعجني نعم يقول علي جمال جمال الدين يقول استاذ احمد اكثر من ايه قرانيه حثت المؤمنين على متابعه الرسول وولاه الامر هي ايه ايه, آية الطاعه يسموها. الامام فرع من النبوه ففكره الامام ما ليست من نسج الخيال ما على امامه يعني ولاه الامر اللي كانوا في زمن النبي تطيعهم اما بعد ذلك فاي حاكم الان انت تنتخب حاكم والطيعه والحاكم يفرض سيطرته على الناس شنو الاشكال في ذلك؟ فوين نظريه الامامه؟ نظريه الامامه نقول الائمه لازم يحكمون، وين هم الامه حتى يحكمون؟ فكلام عقيم كلام عبثي وعقيم وما نتيجة عمليه، الان احنا ما عندنا أمة فليش نتعارك على قضيه تاريخيه وما نتعارك بيناتنا على قضايا وهميه، شوف شلون عقل يعني علي. آه... نعم الاخ احمد ال قال... ما اقدر اقرا شنو يقول الاستاذ ده خاطب واحد اخر يبدو يقول انا ما عندي مشكله تسوون عيد الغدير تسوون عيد الاضحى بس لا تطعنون برموز غيركم المفروض كونك عراقي تحترم كل الطوائف وهذا المشكله هذه المشكله انه احنا لما ان نبالغ ونغالي بقضيه معينه ونختلق قصه جديده ونضخمها كعيد عيد يعني اعلام احتفال يعني بالموضوع فهذا يولد عندنا مشاكل مع الاسف الشديد هذا هو يعني اللي احنا لازم ننتبه له نكون معتدلين ناخذ التشيع مثل ما اهل البيت قالوا مو مثل ما الاخرين في القرون اللاحقه اجوا ضخموا المسائل لاهداف سياسيه خاصه في ايامهم واختلقوا اشياء اخرى نعم أه. احد دائما يسالوني هذا السؤال هل انت شيعي او سني لا تنكر وجاوب الحقيقه شوفوا احنا هذا متجاوزين الـ الـ الان العصر الحديث نعيش فيه العصر الديمقراطي، الشيعه ديمقراطيين في ايران وفي العراق وفي بلاد اخرى والسنه كذلك معظم السنه ايضا عندهم معظم ديمقراطيه، فاحنا الان لا عندنا خلفاء عباسيين ولا فاطميين ولا عثمانيين ولا امويين ولا علويين ولا شيء من القبيل، عندنا الشعوب هي التي تختار انظمتها وحكامها وتراقبهم وتحاسبهم، الا في بعض البلاد اللي بعدهم عايشين بالعصور الوسطى والحكم عندهم وراثي مطلق، ملكي وراثي مطلق وما احد يفتح فمه ولا يشارك بالدوله، هاي مشكله. نعم. علي الزاملي يقول يذكر الكاتب فلان الفريد في كتابه الدولة الفاطمية ما لها وما عليها بأنهم أثناء فترة حكمهم أخذوا بنشر بعض الاحتفالات والمناسبات ومنها عيد الغدير كما قلت أنا في البداية أيضا. آه الأخ عبد الله سليمان يقول أستاذ سلام عليكم من الذي عين الطلقاء ولاةً وأعطى لهم الفرصة لتخريب صفوف المسلمين يقصد معاوية بن أبي سفيان مثلا. معاوية ابن أبي سفيان بالحقيقة لما حدثت حروب الردة الردة عندما حدثت بعد وفاة الرسول من الذي وقف أمام الردة وقاتل المرتدين؟ أكثر شيء قريش قريش يعني هم يزيد ابن معاوية يزيد ابن أبي سفيان كان أحد القادة العسكريين الذي أصبح والي على الشام ثم عندما توفي يأتي معاوية أخوه اخو معاويه ابن ابي سفيان اصبح حواليا هم كانوا مسيطرين الأمويين كانوا قوه عسكريه وكان قبل الاسلام وبعد الاسلام كانوا مسيطرين ولذلك ورثوا الحكم بعد ذلك آه والامام الحسن عندما يعني ليش تقول مثلا عمر عينه لا امام حسن اضطر خلافه المعاويه بعدين لماذا تنسى هذا الشيء آه نعم يعني تعليقات كثيرة وبعضها خارج السياق وخارج الادب وخارج يعني الاخلاق الاسلامية أه، يبدو ايضا طولنا شوية عليكم نكتفي بهذا القدر نعم أنا لا استطيع ان اقرأ كل التعليقات وهي كثيرة أه، نعم المهم خلاصة الفكرة يا أخواني الاعزاء أنه أنه نحن نتمسك بالدين الإسلامي إحنا كإسلاميين نتمسك بالدين الإسلامي والدين فقط عبادة الله والإيمان بالآخرة ونلتزم بالأخلاق الحسنة بالعدل بالمساواة بالرأفة بالناس بالمحبة بالمودة ونترك الأشياء الدخيلة في التاريخ اللي كانت من مخلفات الصراعات السياسية في القرن الرابع الهجري أو القرون السابقة واللاحقة خلي نفكر ببناء مجتمعاتنا وأنظمتنا المعاصرة واختيار حكامنا الطيبين الصالحين المناسبين بدل ما يحكمنا الظالمون والمستبدون والطغاة والمحتلون المستعمرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته